0: Foi depois que a nossa filha nasceu que eu passei a desconfiar que meu marido andasse aprontando pelas minhas costas. E eu lembro que tudo começou no dia em que eu flagrei conversando com alguém pelo celular e achei a sua atitude assim tão estranha. Tínhamos deitado cedo. Aí eu acordei por volta da meia-noite... E vi que ele não estava ali do meu lado na cama. Nossa bebezinha estava dormindo no mercinho ali do lado. Só que o Edmilson não estava no quarto. Pensei que ele pudesse ter ido ao banheiro, quem sabe até a cozinha, beber um copo d'água. Aí aproveitei e levantei para tomar água também. Abri a porta do quarto e vi aquela claridade vinda lá da cozinha. Só que antes mesmo de chegar à sala, já escutei a sua voz. Ele estava falando com alguém pelo celular. Pensei que pudesse ser a mãe dele, querendo saber como estava a nossa filha. E nem dei tanta importância. Só que assim que me viu entrando pela porta, na cozinha, olha, ele levou um susto tão grande que quase derrubou o celular no chão. Eu até brinquei. Calma Edmilson, não precisa ficar assustado, não sou eu. Agora, o que me deixou com a pulga atrás da orelha, foi que ele não terminou de falar com a pessoa, fosse quem fosse. Simplesmente desligou o telefone, nem se despediu sabe, foi uma coisa tão esquisita porque tudo bem que tenha levado um susto de repente eu entrei de mansinho pela porta só que a reação que ele teve foi, repito, no mínimo muito, muito suspeita perguntei com quem ele estava falando e sem desfazer aquela cara de assustado ele disse que era não sei quem lá do escritório que tinha ligado para ele para saber de um problema que tinha acontecido com um determinado cliente. Aí eu achei aquilo muito esquisito. Mas muito esquisito mesmo. Sabe, não fazia sentido. Colega de trabalho ligar meia-noite para falar de assunto é, do escritório convenhamos. Sem contar que, repito ele nem se despediu da pessoa simplesmente desligou assim que me viu entrando pela porta depois me deixou ali sozinha e voltou lá pro quarto, olha eu fiquei tão pensativa passei a ficar de olho nele depois daquele acontecimento aquele episódio eu não queria pensar nada de errado, só que eu já tinha passado por uma situação de traição no passado. Meu ex-namorado me traía. De modo que mesmo não querendo, eu passei a ficar encafifado. Eu também já vinha notando mudança no comportamento dele, no jeito dele. Uma mudança assim bem sutil, mas de qualquer maneira senti. Pensei até que fosse por conta do nascimento da nossa filha. Que a gente sabe que a vida de um casal muda depois da chegada principalmente do primeiro filho a prioridade passa a ser a criança e não a vida amorosa do casal só que fosse como fosse eu fiquei muito preocupada, com medo de que estivesse acontecendo alguma coisa e eu não estivesse sabendo e foi a partir dessa noite que eu comecei a ficar desconfiada. Conheci o Admilson quando ele começou a frequentar a banca de salgados de que eu tomava conta. Era uma banquinha dentro de um shopping. Eu já trabalhava ali há coisa de seis, sete meses. Servia café, sucos salgados, doces. E um dia ele apareceu, o vi se aproximando. E sabe quando você olha para a pessoa e se encanta? A verdade é que a primeira vez que eu olhei o rosto desse homem, eu já me encantei. Ele era tão bonito e, e tão simpático. Sabe aquele rosto assim, aquele semblante, que a pessoa não tá rindo, mas dá para perceber que ela tá feliz? Estava de calçadinhos, sapato, camisa de colarinho. Ele se aproximou da banca, todo sorridente, me pediu um suco e um pastel e ainda completou eu não sou muito chegado à fritura mas hoje esse vai ser o meu almoço ele falou assim e me olhou de um jeito tão tão terno, sei lá, não sei nem explicar que me fez sentir aquele friozinho na barriga servia o que ele queria e ele se acomodou ali numa das mesas e enquanto fazia o lanche de vez em quando olhava para mim e sempre que isso acontecia, me dava aquele tremelico gostoso pelo corpo todo. Olha, podia até ser exagero meu. Afinal de contas, era a primeira vez que eu o via, mas... Sei lá. Não sabia se era o seu nome. Mas acho que me encantei por ele já, naquele primeiro instante. E aquela não foi a única vez que ele apareceu ali. Na minha manca. O escritório em que ele trabalhava ficava no sétimo andar daquele prédio. Não sei se foi por minha causa, quer dizer, não sabia, né? Porque depois ele mesmo me confessou que sim, mas ele passou a frequentar direto a banquinha, mesmo que fosse só para tomar um cafezinho depois do almoço, por minha causa. E a verdade é que aos poucos a gente foi se aproximando. Eu não podia ficar de conversa com os clientes, claro, tinha de atender. Só que às vezes, enquanto servia o seu pedido, a gente trocava algumas palavras. E sabe, dava para sentir uma atmosfera gostosa, diferente. E dava para perceber que aquele interesse que nascia em mim, estava nascendo nele também. Pelo jeito como ele conversava comigo. Pelo jeito como ele me olhava. Até que um dia ele perguntou a que horas que eu saí, se tinha algum compromisso depois das sete horas, se a gente podia sair para conversar um pouco, se conhecer melhor. Resultado. Trocamos o nosso primeiro beijo já nesse mesmo dia. Depois do meu trabalho, ficamos ali mesmo no shopping, na praça de alimentação. E foi ali que rolou o nosso primeiro beijo. Eu repito, eu podia até estar sendo meio exagerada, mas eu percebi que estava encantada por ele. Mesmo a gente praticamente nem se conhecendo direito. A verdade é que eu sempre fui romântica. Eu sempre fui uma mulher assim muito sonhadora e bastou aquele nosso primeiro encontro para eu cair de amores pelo Edmilson, principalmente porque ele me tratou com tanto carinho, com tanta delicadeza, tanta educação. Sabe aquela pessoa que te olha nos olhos enquanto você fala, que você percebe que está prestando atenção no que você está dizendo? A verdade é que não precisou mais do que três encontros para ele confessar que estava gostando de mim e me pedir em namoro. E fez isso durante um jantar. Sabe, quando o levei em casa, todo mundo o adorou, mas assim de saída. Minha mãe, por exemplo. Nossa, que rapaz educado você foi arranjar, Fernanda? Educado, simpático, bonito eu acho que agora você acertou minha mãe falou aquilo porque como eu já disse eu tinha sofrido um monte nas mãos de um ex-namorado o fato é que depois de quase um ano de namoro descobri que estava grávida e resolvemos de comum acordo morar juntos só que antes naturalmente acertamos a nossa situação no cartório Claro que eu tinha o sonho de casar na igreja, de branco, de véu, grinalda, tudo. Numa cerimônia eh, para muitos convidados. Claro que eu sonhava com a igreja lotada, aquela festa maravilhosa, mas em vez de gastarmos dinheiro com festa, a gente resolveu guardar para aquilo que pelo menos eh, no momento era o mais necessário, começarmos a nossa vida juntos. Principalmente agora que eu estava esperando um filho Por isso nos casamos apenas no cartório E fomos morar debaixo do mesmo teto A verdade é que entre nós tudo aconteceu assim tão rápido Em menos de um ano já éramos marido e mulher E eu já estava esperando a minha primeira filha e foi depois do nascimento da Alice que eu comecei a sentir aquela mudança no jeito do Edmilson. Nossa filha estava com um pouco mais de cinco meses. De todo modo, depois de um tempo. Procurei esquecer a, aquele episódio da ligação. Daquela sua atitude suspeita. Até porque, sei lá, às vezes a gente pensa que é uma coisa... E na realidade não é, podia não ter nada a ver. E eu também não queria ficar procurando motivo para me desentender com meu marido. Até porque tinha coisas mais importantes para me preocupar. Só que aí, aconteceu uma outra coisa que me deixou ainda mais preocupada do que eu já estava. Mais do que simplesmente ficar desconfiada. Juro que dessa vez eu passei a acreditar que meu marido pudesse realmente estar me traindo, fazendo algo de errado pelas minhas costas. Eu tinha pedido para ele ficar ali no quarto, tomando conta da Alice, para que eu pudesse tomar banho. Só que, assim que liguei o chuveiro, percebi que tinha esquecido de pegar uma toalha podia ter chamado por ele, dali mesmo, do banheiro, pedido que ele me alcançasse a toalha, mas achei melhor eu mesmo ir pegar, deixei o chuveiro ligado, saí do banheiro, só de calcinha e sutiã, até que antes mesmo de entrar pela porta do quarto, eu já escutei a voz do meu marido. E olha que devia fazer uns dois ou três minutos no máximo que eu tinha saído dali. e falando assim, daquele jeito, sabe quando a pessoa toma cuidado para falar baixinho? Pode ser amanhã, então. Sim, eu dou um jeito de dar uma fugidinha antes do almoço. É, eu sei. Eu sei que já faz três semanas que a gente não se vê eu também estou com muita vontade olha eu escutei aquilo e gelei gelei e quem sabe até tivesse escutado mais só que aí devo ter feito algum ruído e como estava ali na porta ele de costas para mim se virou e ao me ver reagiu exatamente do mesmo jeito que tinha feito daquela vez anterior, quando eu flagrei conversando com alguém no celular de madrugada, na cozinha. Mais uma vez, ele nem se despediu da pessoa, simplesmente ficou olhando pra mim com aquela cara de pateta, o telefone na mão, pálido de susto, até que sem se despedir de quem estava na linha simplesmente abortou a ligação até sua voz saiu meio sufocada quando ele falou olhando para mim ué se não ia tomar banho? tava falando com quem Edmilson? eu? com, com Celso ele ligou para saber sobre uh, o, o jogo, a gente combinou o jogo do Atlético e não minta pra mim, Edmilson. Você acha que eu sou uma boba? Você acha que eu sou pateta? Eu escutei muito bem você falando. Que história é essa de dar uma fugidinha amanhã antes do almoço? Que história é essa de já faz três semanas que você não se vê, que você também está com vontade. Vontade de quê, hein, Edmilson? Ele não abriu mais a boca. Continuou me olhando com aquela cara assustada. Branco feito uma folha de papel. Eu insisti. E só então ele falou não é nada amor, eu juro pra você eu já falei era é o Céus querendo saber do jogo ele queria que eu desse uma passada lá no pare de mentir, Deus. pelo amor de Deus eu não sei o que é pior se você tá me enganando ou você me tratar como se eu fosse uma retardada você acha que eu sou alguma tonta? com quem você tava falando? Aliás, me dá aqui, sr. eu quero ver o número dessa pessoa, me dá, me dá aqui. Ele não quis me dar o aparelho, disse que não tinha nada a ver, que eu estava procurando motivo para a gente brigar, olha só, eu sei como eu me senti, porque vamos convir, a realidade estava na minha cara, só de olhar para ele, dava para ver que ele estava mentindo. Para começar, por que não quis me mostrar o aparelho? Por que tanto segredinho, se não tava fazendo nada de mal? Olha, eu senti tanta raiva desse homem. E a discussão só não foi pior, porque acabei acordando a Alice com a minha voz alta. E ela começou a chorar. Aí tive de dar atenção à minha filha. Enquanto fui pegada do berço, meu marido aproveitou para sair de fininho E é claro. Se havia alguma coisa suspeita ali naquele celular, ele naturalmente <risos> tratou de apagar para depois fazer questão de até me mostrar, né? se eu quisesse. Repito mais do que uma simples desconfiança, eu passei a ter quase certeza de que ele estava me traindo, por mais tonta que eu fosse, estava tão claro, meu Deus, eu fiquei pensando comigo mesmo, passar por tudo isso de novo, eu já tinha sido traído uma vez, tinha sido uma Experiência tão traumática para mim. Eu já conhecia a dor de uma traição. A gente ficou sem se falar durante todo o dia seguinte e à noite também dormimos brigados. Só no outro dia eu voltei a carga. Falei que se ele saísse por aquela porta para se encontrar, fosse com quem fosse, não precisava mais nem voltar para casa. Ele não saiu. Só que o clima entre nós não melhorou. Eu, eu acho que não existe coisa pior do que a desconfiança. É tão doído, é tão traumático. A gente desconfiar da pessoa que a gente ama. No fim daquele domingo, acabamos nos acertando por assim dizer Sei que, é pra, que é que, que dá para falar uma coisa dessa é porque ele foi se aproximando de mim tentando me agradar até que conseguimos ter uma conversa mais civilizada perguntei agora mais calma se ele era capaz de me trair e ele jurou que não eu te amo será que você não entende? Você e a nossa filha são tudo pra mim. Se esse é o seu medo, você pode ficar tranquila, que eu jamais vou te abandonar por causa de outra mulher. Aliás, juro pela alma da minha mãe que não, eu não tenho nada com mulher nenhuma nesse mundo. A gente acabou fazendo as pazes. Mas claro que eu não consigo esquecer aquele episódio. O Edmilson era um homem bonito. Naquele shopping tinha tanta mulher interessante, tanta mulher bonita. De modo que foi inevitável me sentir insegura. Eu tinha dado à luz fazia poucos meses, ainda não tinha recuperado meu corpo diante da gravidez. E foi inevitável ficar com a cabeça cheia de minhoca, ainda mais insegura. Só de pensar que ele pudesse ter arranjado outra. E que estivesse gostando dela. Quem sabe até pensando em me deixar. Já me fazia virar para uma vez. Era insegurança, medo, ciúme, raiva. Tudo misturado. Aquela não foi a última vez que falamos sobre aquele assunto. Porque, repito, eu não consegui ficar tranquila depois daquilo. Volta e meia, eu acabava trazendo aquela história tona e ele sempre repetia a mesma coisa que jamais seria capaz de me trocar por outra mulher que não tinha mulher nenhuma na vida dele a não ser eu o tempo foi passando fomos tocando a nossa vida eu com aquela cisma aquele aperto por dentro por conta daquela suspeita aquela desconfiança até que um dia, lembro que o telefone dele tinha tocado a tarde toda, ele tinha deixado o, o, o aparelho no silencioso, mas eu via que tinha alguém que não parava de ligar, provavelmente aquela mesma pessoa, só podia e vamos convir, para ele não querer atender, é porque alguma coisa tinha. Até que pelas tantas, eu naturalmente já incomodada. Perguntei se ele não ia atender. Ele só deu aquela olhada assim e, e falou que não. Que era do escritório. Que não queria saber de problema. Do escritório? <risos> Olha... Por mais inocente que eu fosse, por mais, sabe, tola, trouxa, tonta que eu fosse, eu já estava tão curtida daquelas situações. Quando a pessoa insistiu mais uma vez, depois de eu perguntar se ele não ia atender, olha, não sei como consegui fazer aquilo com tanta agilidade é que eu precisava porque a minha intenção não era outra se não atender aquele telefone eu precisava ver quem estava ligando eu precisava saber quem era a pessoa e o que estava querendo com Edmilson em pleno domingo pulei como um gato peguei o aparelho e corri pro banheiro e tranquei do banheiro porque tinha certeza de que ele viria atrás de mim querendo pegar o celular da minha mão e não deu outra tanto que ficou ali batendo na porta pedindo que eu devolvesse o celular olha eu senti um desespero tão grande da parte dele e convenhamos para ele reagir daquele modo é porque alguma coisa tinha. O telefone que aparecia ali na tela era desconhecido para mim. E como não estava cadastrado na agenda, não aparecia nenhum nome. O que, que eu pensei? Deve ser a amante dele. É claro. Deve ser ela. Só pode. Enquanto ele batia desesperado na porta, me pedindo para abrir eu atendi a ligação e antes mesmo de falar alguma coisa escutei aquela voz e já estremeci o que me fez sentir aquele gelo na espinha na verdade não foi nem tanto aquela voz mas o que aquela pessoa falou Sabe quando você escuta uma coisa e não acredita? Porque sabe, não faz sentido eu não sei como não desabei no chão ao escutar aquela frase de tão fora de mim que eu fiquei a carta é muito longa não será possível contar a toda hoje por isso não perca amanhã nesse horário a história de Fernanda e Edmilson na sessão A Música da Minha Vida.